0: Velkommen til dagens nyheder. Vi er dine værter i dag. Mig, Julie Vestergaard og Flora Juel Holst. Godmorgen, Flora. Godmorgen. I dag udkommer en ret omfattende klimarapport, som FN's klimapanel står bag, og den vil eftersigget komme med rystende nyt om klimasituationen. Og så er det jo også i dag, at landets folkeskoler åbner efter sommerferien. Men hvordan kommer det lidt til at foregå? Det ser vi ind i. Yes, og vi slutter på nyheden om, at det konservative folketingsmedlem, Nasser Carter, har meldt ud, at han
1: er tilbage. Jeg synes efterhånden, vi har hørt om en del rapporter om, hvordan det bare går virkelig skidt med, med klimasituationen. Mm. Hvad er det for en rapport, du gerne vil fortælle om, Julia? Den også på samme måde.
0: Ja, jamen altså, det er Nå. jo FN's klimapanel, som i tre år har arbejdet sådan ret intens på en hovedrapport om, hvordan det står til med klimaet. Den udkommer så i dag. Men som en forsker har antydet i en artikel skrevet af mediet BBC, så vil den her rapport blive lidt af et wake-up-kort til politikerne verden over. Og vi har fået taget kontakt til en af hovedforfatterne bag den her rapport, som faktisk er dansker, for at høre mere om den. Han hedder Sebastian Mernell, han er professor i klimaforandringer og prorektor på Syddansk Universitet, og lad os først lige høre et par ord om, hvordan han faktisk blev udvalgt til at skulle være hovedforfatter, og hvilken del af rapporten han
2: har taget sig af. På det tidspunkt var jeg i Norge, jeg blev både indstillet af Norge og Danmark, og så blev ens kandidatur sendt ind til IPCC, og så kigger de igennem, og så vurderer de så alle dem, der har fået ind, og så bliver man så udvalgt til at skulle deltage i forskellige kapitler. Så når man så bliver udvalgt, så finder man også ud af, hvem der ligesom tager sig af hvad, hvad er ligesom ansvarsområdet. Så mit ansvarsområde, det har været klimaforandringer, så regionale klimaforandringer i det arktiske område, og det ligger jo fint op, hvad den pril, jeg har, hvor jeg netop har arbejdet med klimaforandringer og afledte effekter og årsager i det arktiske område
0: okay, det er ikke så dårligt at blive indstillet af to forskellige lande. Mm, nej, uh, han har styr på det, må man sige. Han kan altså ikke gå detaljeret ind i uh, resultaterne i rapporten her, før de er offentliggjort. Men han forsøger lige at give os et indblik. Den sidste hovedrapport den kom tilbage i 2013, og siden har der været tre specialrapporter i 2018 og 2000. Og, 19. og selvom vi har hørt nogle gange nu, at regeringer handler for langsomt i forhold til målene i internationale aftaler og at klimakrisen skyldes menneskelig adfærd, så er de her pointer, nu blevet endnu
2: mere udbyg- underbygget, fortæller Sebastian Mernel. Man kan sige så på forskellige områder, der er, altså rapporten, den er mere statistisk velfunderet, end vi har det, der set tidligere. Den globale middeltemperatur er steget 1,09 grader siden industrialiseringen er frem. Ud af de 1,09 der er man bestemt, at, eller ikke bestemt, men beregnet, ikke, at det er 1,07. Altså 1,07 ud af 1,09, det, det skyldes øh, menneskelig aktivitet. Og det vil sige, at det er faktisk kun 0,02 grader, der skyldes naturlige variationer i klimasystemet. Og det vil sige, at de forandringer, vi ser, de er jo langt overvejende bedinget af menneskelig aktivitet. Okay,
1: kun 0,2 grader er sket naturligt? Mm-hmm. Ej, af for søren... <laughs> ja, altså, så
0: det betyder jo, at resten står vi mennesker for, og, og det lyder jo ret alvorligt, og derfor har vi også svært øh, Sebastian Merlin om, hvor optimistisk man overhovedet kan være, når man, når en som ham, der arbejder med det, hver i følger med i det, og bare konstaterer, at det simpelthen står skidt til.
2: Altså, jeg, jeg er bekymret, når jeg kigger ind i de her tendenser, både hvad der er sket frem til i dag, men også øh, forventet, hvad vi kigger ind i fremadrettet, og jeg synes med de her budskaber, der kommer her i den, øh, i den nye rapport, men altså, så understreger det jo med, øh, med fedt skrift, at, øh, at øh, her har politikerne en, en kæmpe opgave at gribe ind i netop og få reduceret de her udledninger. Og så når vi kigger i nogle af de øh, forandringer, øh, vi ser, jamen, så vil nogle af dem øh, have konsekvenser øh, langt ud i fremtiden. Og det vil sige, at hvis vi skal minimere de her forandringer eller de har fremrettet, jamen så bliver vi nødt til at få reduceret vores udledninger, vi bliver nødt til at have en mere bæredygtig verden og en mere grøn tilgang
0: Ja, hvis man sidder og lytter med nu og tænker, den her rapport, den gav da egentlig godt til mig i, så er den jo netop faktisk lavet til, at både du og jeg kan forstå den. Og derfor præsenterer de også et interaktivt atlas på øh, internettet, hvor man kan zoome ind på cirka 60 forskellige regioner på kloden. Og på den måde følge med i, hvordan klimaet vil udvikle sig de forskellige steder.
2: Mange, mange af de her ting, vi ved og, og det, vi forstår med klimasystemet, det er jo det er noget, man kan i... Uh i tykke bøger og store rapporter, og jeg kan godt sikkert hjemme i mange lange PDF-filer. Men det vi har gjort nu, det er at vi også etablerede noget, eller udvikler noget, der hedder et Det vil sige, at man kan gå ind i en webbrowser, og så kan man faktisk få syn for med alle de her modeller, der er klimamodeller. Både i det der kalder paleoklimatisk perspektiv, det vil sige, hvor vi går langt tilbage i tid, og så der hvor vi har observationer, og så har vi nogle modeller, som reproducerer verden frem i dag, og så har vi fremtidsscenarier.
1: Jeg lyder det helt vildt, hvor meget man kan opleve, hvis man går ind på den der webbrowser der. Mm. <laughs> altså, er det, virkelig, er det bare Mernil, der sidder der og laver det kæmpe arbejde alene, Hva? Nej, altså den her rapport, den
0: er jo bygget på mange ting. Den er blevet til i et kæmpe samarbejde mellem hundredvis af forskere og verden over. De har gennemgået tusindvis af videnskabelige artikler for simpelthen at gøre status over vores viden om klimaet siden den forrige store IPCC-rapport, som udkom i
1: 2014. Okay, det går ikke sådan super med klimaet, men lad os snakke om noget, der er lidt sjovere. Mm. Lidt dejligere måske. Ja. Yeah. For eksempel første skoledag efter sommerferien. Ah, ja. Yeah. Mm. Jeg husker det, som var det i går. Ja. Yeah. <laughs> Ej, det gør det. Jeg Altså første uge, når man fik ferie, der var man bare sådan, jeg kommer aldrig tilbage. Sist. Jeg gider det ikke mere. Men, men det er jo som med alting, at
0: til sidst, så bliver det jo også kedeligt i længden, ikke at have nogle rutiner. Altså jeg tror, øh, hvis du nu var mig, der skulle starte i skoledag, så tror jeg det sværeste, det har altid været for mig, det er det der med at vende rytmen igen det er
1: tidligt at stå op klokken syv, kan jeg huske, jeg synes, dengang. Ja, oh, jeg stod op klokken seks, fordi jeg boede ikke fra min skole. Øh. Men altså, jeg kan stadig godt huske den der glæde ved sådan, ja. åh, at, du ved, at der er nogen, der ser anderledes ud. Ja. Den er vokset 10 cm alt det der, ikke? Ja, og hvad har
0: folk lavet i sommerferien? Åh, oh,
1: det er så fedt. Ja. Og jeg tror, jeg, jeg tror godt, jeg kan sige, i hvert fald på mange vegne, at der er nok er mange, der glæder sig til i dag på skolerne. Mm. Øh, I hvert fald, højmeskolen i Odense, de glæder sig. Ja. Øhm, og det er især fordi, at mange coronarestriktioner er blevet ophævet. Og det er jo også bare mega fedt. Nu kan man måske komme i skole på en lidt mere almindelig måde. Mm. Det fortæller øh, skolelederen på Højmeskole, i hvert fald Cili- Cecilie Winter.
3: Den første dag plejer jeg at være med fællesamling, hvor forældrene er velkommen. Og det er de også i år, og det bliver ude i skoleåren. Og så er der jo øh, fællesang, og jeg byder velkommen og holder tale og præsenterer de nye lærere, så alle lige ser dem øh, ind af inden man går ud i klasserne og får sagt hej til hinanden efter en god lang sommerferie.
1: Cecilie Vinter, hun har været skoleleder i et år. Mm. Så du kan godt tænke til, at det er jo faktisk, det faktisk kun corona-life, hun har oplevet på den skole. Jeg er ikke sådan noget af en, en anden virkelighed i hvert fald. Fuldstændig, ja. Så hun, hun håber, det bliver lidt nemmere år.
3: Jamen forhåbentlig ser vi frem til et skoleår uden så mange afbrydelser, fordi at øh, vi kun skal sende den smittede og eventuelt helt nære kontakter hjem. Og ikke en hel klasse som tidligere.
0: Så hvad er det lige for nogle regler, der er blevet lempet, og hvilke restriktioner gælder stadig ude på skolerne nu her?
1: Jamen altså i freds, der, der kom regeringen ud og sagde, okay, nu, nu behøver vi ikke at hjemsende en hel klasse, hvis der er et smittetilfælde. Mm. I stedet for, så skal vi være bedre til smitteopsporer. Og, for, altså, og det, det har du sikkert også læst tusind steder, det ved jeg, du har, at vi har lukket så mange skoler ned på corona og sådan noget. Så det mm. prøver vi nu at undgå. Mm-hmm. Øh, noget af det, der stadig gælder, det er, at eleverne stadig skal testes rimelig meget. Ja. Øh, Cecilie Winter, hun fortæller lidt om her, hvordan hun så har det med de nye regler nu som skoleleder.
3: Øh, jamen sådan både og, fordi det var forholdsvis let, og så sende hele klassen hjem. Det kan nogle gange være svært det her med at finde ud af, hvem har været nær Og Hvis de har haft musik, så skal man gå. Så det inden for to meter, hvis de har sunget sammen. Og, og hvem er de bedstevene, og hvem har leget sammen i frikvarteren og sådan noget. Men det må vi jo tage, hvis hvis der kommer smitte, øhm, og så har vi heldigvis øh, i Odense nogle børn- og som støtter os rigtig godt i det her med at smitteopspore og håndtere smittetilfældene. Så, så vi tager det, øh, når det kommer. Okay. okay, så der
1: er måske nogle lidt nye udfordringer i, i det her øh, øh, nye år, som hun skal starte med på, mm. men lidt mere corona forhåbentlig, og lidt mere plads til at dyrke en god skole.
3: Sådan. Jamen, jeg ser, jeg ser frem til et, et år, der kommer til at minde mere om tiden før corona, tror jeg, end det sidste har gjort. Altså, vi, i hvert fald, vi ser frem til igen at have morgensamlinger. Det blev jo muligt lige før sommerferien øh, igen at kunne samle flere årgange og klasser sammen øh, og synge sammen. Og have de her fælles, øh, fælles arrangementer på skolen som MNU'er, og og forældremøder, hvor vi sammen fysisk, og vi kan kigge på hinanden, og vi kan snakke sammen i grupper og sådan noget. Det, det betyder også rigtig meget for at lave gode skole. Så det er utrolig meget frem til, at vi kan have et lidt mere almindeligt skoleår.
0: Lige til den tredje historie her, så skal jeg indlede med at læse op fra et Facebook-opslag. Hmm? I am back, rask og i god form. Jeg er ikke perfekt, men jeg elsker Danmark og er klar til kamp. Flora, hvem har skrevet det?
1: Det ved jeg godt. Mm? Det er Nasser
0: Det er nemlig Nasser Det skrev han i går på sin Facebook-profil. Og det blev postet med et billede i bar overkrop om en udsigt bagved, der ligner, at han befinder sig i
1: udlandet. Ja, så kan man jo spørge sig selv, når han siger, I'm back. Hvad er det så egentlig helt præcis, han skal tilbage til? Ja, det er i hvert fald ikke Christiansborg. Nej, altså fordi i forbindelse med alt det her med, at han er blevet,
0: øh, der er beskyldninger om krænkelser af kvinder mod ham, øh, og i den forbindelse har de konservatives formand Søren Pape Poulsen været ude at sige, at Nasser Carter ikke har noget politisk arbejde, før at, øh, en undersøgelse, som den her interne undersøgelse af beskyldningerne, faktisk er blevet afsluttet. Og han har altså været sygemeldt Nasser altså Carters med stress siden april måned. Symalingen kom efter, at debatører og kritikere fortalte, hvordan han havde forsøgt at skræmme dem ved blandt andet at kontakte
1: deres arbejdsgiver for at ligge et pres på dem. Ja, og så kom krænkelsessagerne jo. Siden uh, Carters sygmelding i april, der er han blevet ramt af nye beskyldninger, der mm. unders- som så bliver undersøgt nu, så man mm. kan komme til på at hvad, hvad der er op og ned i den her sag. Og det drejer sig om fem kvinder, som i juli stod frem og sagde til DR, at de mellem 1999 og så frem til 2019 var blevet mm. udsat for seksuelle krænkelser eller grænseoverskridende adfærd fra Nasa Carter. Mm. Og uh, de har fortalt om forskellige episoder, hvor de faktisk troede alle sammen, at mødet med ham var arbejdsrelateret, men det har så senere i mødet udviklede sig til krænkelser, siger de. Ja, men vi har
0: selvfølgelig forsøgt at få fat på både Nasser Carter og formand for de konservative, Søren Pappie Poulsen, men det var altså uden hen. så skal vi til avisforsiderne. På politikens forside, der finder man Svetlana Tiganovska, og det er måske ikke alle, der kender hende, men hun er modkandidat til Hvide Ruslands mangeårige diktator, Alexander Lukashenko. På opfordring fra politikken har hun så skrevet et brev om sin kamp for demokrati og frihed. Hendes appel til verden er klar. Selv den mindste støtte har betydning for at komme af med Lukashenkos hun
1: så kører vi lige fra Rusland til danske fisk. Æ, information, de har nemlig sat uh, fokus på rumænsk arbejdskraft i Danmark, og de har besøgt Skans fiskerfabrik Prime Ocean. Og øhm, ud af Skagens faktisk kun 7600 bygger der er 600 af dem rumæner. Og 100 af dem, de arbejder på Prime Ocean. Wow. Ja, <laughs> lidt vildt. Ja, det er det godt nok. Og direktøren for han siger, at uden de her 100 romaner, så vil virksomheden slet ikke være her. Mm. Og borgmesteren han siger også, at hvis det ikke havde været for den udenlandske arbejdskraft, så var flere virksomheder nok flyttet væk fra Skagen til udlandet.
0: Ja. Hold op. Ja, det blev altså de sidste ord i udsendelsen her, som var til retlagt af vores kollega Rassan el Kip. Det er en der har været Flora Jul Holst og mig, Julie Vestergaard, og vi vil sige tak, fordi du lyttede med. Tak.